0: Das Neueste aus den Bereichen, aus den Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, schönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, je nachdem wann du uns zuhörst. Markus Kreckmeister ist mein Name und das hier ist Episode Nummer 44, wenn ich mich nicht verzählt habe, im GoNeo Webhosting und Webmacher Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, dann Herzlich willkommen. Für wen machen wir das hier? Für KMU, Mittelständler, Freelancer, kleine Organisationen, Alleinselbstständige, für, für Leute, für Hörer wie dich, die mit ihrer Webseite vorankommen wollen und vielleicht, wahrscheinlich in erster Linie damit Kunden finden wollen, Geld verdienen wollen oder auch ein anderes Ziel verfolgen. Da gibt es ja viele. Es kann auch sein Lead Generation, Anwendungen ausprobieren, Kontaktpunkte oder Produkte, Infos liefern für die Leute, die die Webseite besuchen. All das ist möglich. Und Guneo ist dein Hoster für Domains, E-Mail, Webhosting, Managed Server auf virtueller Basis. All das gibt es bei uns auf www.goneo.de. Ich wollte heute in dieser Episode mal die Gelegenheit nutzen, etwas in die Blogosphäre zu schauen, obwohl ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob man das noch sagt, Blogosphäre. Aber ich glaube, der Begriff ist schon noch verständlich, ne? so für die äh, thematische Gesamtheit an Seiten da draußen, die im, in Blogformaten oder in ähnlichen Formaten Berichten über Entwicklungen im Bereich Hosting, SEO, Online Marketing und so weiter. Mir ist aufgefallen, dass ich das hier eventuell zu wenig mache, obwohl das ja eigentlich so ein Anspruch war erstmal. Also wir wollen vielleicht Herausforderungen benennen, wir wollen äh, Hinweise geben, wir wollen Tipps geben, aber wir wollen natürlich Probleme, individuelle Probleme nicht lösen. Ich glaube, das das geht mit einem Podcast eigentlich auch gar nicht. Da brauchst du einen Consultant, da brauchst du jemanden, der sich ganz gezielt in die Aufgaben einarbeitet und dann ganz individuelle Lösungen vorstellt. Dafür ist es gar nicht gedacht, sondern wir wollen da mal hinzeigen, da mal hinzeigen, da mal hinzeigen. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man sich mal nach links und rechts umguckt, was auch die anderen da so schreiben. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht machen wir daraus äh, mal auch äh, ein Spin-Off. Das heißt, ein, ein neues Format äh, könnte man ja mal ausprobieren, dass wir also demnächst zwei Episoden hier in diesem Podcast pro Woche produzieren. Eine mit einem ganz klaren Fokus auf ein Webthema, so wie es in den letzten Wochen hier immer auch so war, wie bisher. Und dann noch so, so ein Rundumschlag. Neue Entwicklungen und äh, ja Meldungen auf anderen Seiten und vielleicht auch ein paar News mit drin. Muss man aber nochmal sehen, wie das hingeht und äh, ob das so in, in, in unser Schema passt, in unser Format passt, in unsere Anforderungen und äh, auch Möglichkeiten passt. Das ist äh, natürlich auch mit Zeitaufwand verbunden, wenn man sowas starten möchte, aber du kannst uns ja mal eine Meinung dazu schreiben, wenn du eine hast dazu, ob du ja, eher weniger oder eher mehr von uns hören möchtest und ob es vielleicht sinnvoll ist, das jetzt ein bisschen zu splitten, was wir bisher immer so in einen Topf geworfen haben, aber so mit dem, was ich heute mache, könnte man eigentlich so einen Spin-Off machen, habe ich mir jetzt mal überlegt und äh, kannst dir ja nochmal überlegen, Also vielleicht hast du Lust, uns tatsächlich mal zu schreiben über den einen oder anderen Kanal, den wir anbieten, in Social Media, auf Facebook, auf Twitter oder eben auch bei uns in den Kommentaren im Blog unter intern.gonio.de. Ich habe diese Tage im Basic-Thinking-Blog gelesen. Das ist ja ein ja, Online-Marketing-Blog geworden seit einiger Zeit jetzt. Dieser Blog äh, bezieht sich also heute mehr als früher, wo es ein bisschen mehr politischer war, auf Online-Marketing. Und interessant fand ich da einen Beitrag über teure Tech-Keywords, wie dieser Artikel benannt war. Bezogen hat sich das Ganze auf Google AdWords, was ja bald auch Google Ads heißen wird. Ich glaube, die Umbenennung ist angekündigt. Da gab es ein Google Online-Event dazu, auch ein Offline-Event, irgendwo in Cupertino oder so. Nicht Cupertino, das sind die anderen in, in Mountain View. Sorry. Und äh, ja, da das war eine recht langweilige Präsentation. Und äh, da ging es jetzt darum, dass man dieses AdWords-System vielleicht noch ein bisschen einfacher macht und automatisiert, ein bisschen KI-Elemente mit einbringt. Und in diesem Zuge wollte man das eben auch umbenennen. Man hat dann halt nur noch eine Oberfläche für alle möglichen Werbeplacements, die man äh, über äh, Google Ads dann buchen kann. Ja, wie der Artikel heißt... Äh, habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber ich finde Links in den Show Notes. heißt teuerste Tech-Keywords Google-Uni auf basicthinking.de. Die haben in diesem Blog mal analysiert, was Sam Samrush, das ist ein Anbieter, an Zahlen zusammengestellt hat. Also ein anderer Anbieter, der so Tools macht. Ne? Basis ist jetzt mal der Monat Juni 2018. Also ein recht frischer äh, Beitrag mit ganz frischen Zahlen. Die Suchanzeigen bei Google auf den Suchergebnisseiten, die werden ja versteigert. Und zwar jedes Mal, wenn irgendwo jemand einen Suchbegriff eingibt und die Suchergebnisseite dann angezeigt wird, dann findet im Hintergrund zunächst eine Auktion statt. Das geht ganz, ganz schnell. Das ist alles hochoptimiert. Die Seiten müssen da nicht warten auf die Anzeigen und so weiter. Also es ist wirklich, äh, wirklich fantastisch, was die da machen, vom, vom technischen Standpunkt her. Und wer am meisten bietet, um bei diesem einen Keyword der Wahl ganz oben zu stehen, Steht eben ganz oben. Man muss Geld bieten, vorher. An Position 2 ist dann das zweithöchste Gebot und so weiter. Wichtig ist dabei noch, man zahlt nicht dafür, dass man einfach da oben steht, sondern man zahlt dafür, wenn ein suchender User wirklich auf die Anzeige klickt. Insofern bietet man auf einen Klick, den man bekommt. Es ist aber dann in der Praxis schon so, dass auf einer Webseite die Anzeigen oben stehen, die öfter geklickt werden. Und die werden halt öfter geklickt als sie auf Position 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Dann, dann trifft sich das schon wieder. Aber wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, man zahlt bei Google für den Klick. Im, im Regelfall auch im, im gesamten Google-Netzwerk. Also es gibt auch die, die Möglichkeit, nach Impression zu bezahlen, nach reiner Anzeige. Aber ähm, ich glaube, der, der größte Batzen, den Google einnimmt, der ist mit diesen Klick-Geboten erzielt worden. Da gibt es viele Variationsmöglichkeiten, aber im Grunde funktioniert das so, wie ich es jetzt gerade umrissen habe. Daher sieht man schon, ja, ob jemand bereit ist, für einen Suchbegriff etwas zu bezahlen und wenn ja, wie viel er dafür bereit ist, zu bezahlen. Es gibt da auch äh, Möglichkeiten, diese, diese Daten abzurufen. Die Daten werden natürlich gesammelt von Google und die geschätzten Gebote oder diese diese Gebote kann man dann auch als Schätzungen für die eine oder andere Position dann abrufen, wenn man in diesem Google Ads System drin ist. Da hat man so eine so eine Art Anzeigenplanungshilfe, damit man dann auch weiß, wie viel Geld man denn da jetzt einplanen muss, um entsprechend oft angezeigt zu werden und daraus leiten sich auch die Anzahl der Klicks ab, also die, die Anzahl der User, die man aus der Google-Suche, aus der bezahlten Suche, auf die eigene Webseite dann holt. Das muss man ja vorher so ein bisschen abschätzen und äh, halt gucken, was, was kriege ich denn für 1.000 Euro, für 10.000 Euro oder auch für 100.000 Euro. Das sind nach oben aber auch keine oder kaum Grenzen gesetzt. Ja, und dann kann man diese Datensammlung natürlich auch, anders sortieren als nur nach Datum oder nach, was weiß ich, nach Alphabet. Man kann Begriffe aus einem gemeinsamen Bereich miteinander vergleichen. Und Bereich heißt halt zum Beispiel Technologie oder E-Commerce. Da kann man viele andere Bereiche sich auch vorstellen. Man untersucht halt das, was einen da interessiert. Und hier in diesem Fall interessieren uns halt die Technologiebegriffe und die E-Commercebegriffe. Und das, was ich gerade gesagt habe, das hat Samrush gemacht. Und Basic Thinking berichtet darüber, nur um das also so ähm, auseinanderzuhalten. Welche Ergebnisse sehen wir also da? Du kannst es gerne auch im Originalartikel da mal nachlesen. Das ist auf Deutsch geschrieben, natürlich. BasicThinking.de nee. ist ein deutscher Blog. Ähm, gehen wir mal in das Begriffsfeld Online-Marketing. Für die Begriffe AdWords-Agentur, Google AdWords-Agentur und AdWords-Optimierung geben die werbenden Unternehmen so 32 bis 43 US-Dollar aus. Also es wird in US-Dollar angegeben, ist aber fast gleich. Euro. Ja, Also muss man jetzt nicht durch äh, 73 teilen oder mit äh, 15 multiplizieren oder so, das kann man mehr oder weniger gleichsetzen. 32 bis 43 US-Dollar kostet ein Klick auf eine Anzeige, die da angezeigt wird bei AdWords-Agentur, Google-AdWords-Agentur oder AdWords-Optimierung. So, 43 US-Dollar pro Klick. Ein Klick. Nicht 1000 Anzeigen, nicht 1000 Klicks, nicht 100 Klicks, sondern ein Klick kostet so viel. Das ist die Spitzengruppe, AdWords-Agentur, der Spitzenbegriff, 43 Dollar pro Klick. Also ich wiederhole es auch, so weil ich das so äh, faszinierend teuer finde. Es ist Wahnsinn. Jetzt hast du auch ein Gefühl dafür, warum Google eigentlich so reich ist. Ja? Ähm, Klickpreise variieren stark, je nach Jahreszeit, je nach Tageszeit sogar, je nach äh, Druck, was eben hinter diesem Suchbegriff ist, wie viele Leute das halt haben will, wie, viel, wie viele Leute da eben anzeigen sehen lassen wollen in, in diesem Zusammenhang. Und äh, ja, da kommen natürlich vieles an Millionen und Milliarden zusammen im Jahr. Und dann macht äh, Google, jetzt ist es nicht allzu viel aus, nochmal vier oder fünf Milliarden Euro als Strafe an die EU-Kommission zu zahlen. Also dass man nur so, weil es in dieser Woche gerade aktuell war. Also äh, es ist schon, es ist auch die Haupteinnahmequelle von Google, muss man auch dazu sagen. Es ist geht auch etwas günstiger natürlich, aber selbst für den zehnt teuersten Begriff in diesem Bereich, das ist jetzt der Begriff CRM Demo, CRM Demo, also zwei Worte auch, zahlt so 25 Dollar. Bei den Technologie Keywords sieht das ähnlich teuer aus, also das waren jetzt eher so die Online Marketing Begriffe. Jetzt die wirklichen Technologie Keywords in diesem Bereich ist KI, Maschinenlernen das große Thema offensichtlich, vor allem ja, in Verbindung mit Anwendungen, wenn ich mir die Liste hier so ansehe, das, das sieht man an den Keywords und den Klickpreisen. Also da gibt es ein Keyword, das heißt uh, Predictive Analytics, prädiktive Analyse auf Deutsch, zahlt man 25 Dollar pro Klick für Definition Business Intelligence, also ein Drei-Wort-Suchbegriff, ziemlich ungewöhnlich, das ist teuer, aber auch das, 25 Dollar pro Klick. Die Kommastellen werden damit ausgewiesen, aber die lasse ich jetzt mal weg. Ne? Ähm, Public Cloud Service ist auch drei Worte, in der Größenordnung ebenso hoch, 24 Dollar pro Klick. Und dann folgt Industrie 4.0 Software, was immer das auch sein soll, wer immer danach auch suchen soll, kostet 23 Euro pro Klick. Und ähm, überhaupt sind es auch so, was dann folgt, so Cloud-Keywords, die, die hier in der Liste stehen, für den Bereich Social Media, auch das haben Sie nur noch mal mit reingenommen, in Ihren Artikel zeigen sich auch interessante Ergebnisse, da scheint es mir sehr um Monitoring-Tools zu gehen, also adressiert ist der offensichtlichen Zielgruppe, die Social Media professionell macht, als Agentur oder als Influencer oder so ne? und äh, da haben wir auch so Klickpreise, 25, 24 Dollar für zum Beispiel KPI, Social Media Monitoring, Das sieht man auch um was es geht, 20 Dollar pro Klick. Dahinter stehen natürlich jetzt nicht wahnsinnig viele Suchanfragen, also anzahlenmäßig. Das ist schon ein sehr, sehr nischiges Thema. Da gibt es einfach nicht so viele Leute, die das brauchen, aber äh, da ist es halt teuer, Interessenten zu finden, zu bewerben, die dann auf diesen Link überhaupt klicken können. Oder anders gesagt, es sind sehr, sehr wenige Leute, die danach suchen. Und als Anbieter lohnt es sich eben, in die Google-Suche zu gehen, in AdWords zu gehen, in Ads zu gehen, so viel Geld dann auszugeben, um diese kleine Zielgruppe auch wirklich zu erreichen. Könnte man auch mit anderen Methoden machen, ganz klar. Also... <lacht> Hätte man dann vielleicht einen, einen niedrigeren, ich sag mal Tausender-Kontaktpreis, also niedrigeren Kostensatz für die Frage, wie viel muss ich ausgeben, um 1000 Leute halt zu erreichen? Das ist, ist ein anderer Faktor, ne? Es sind eben keine Klicks, sondern einfach nur so ein Kontaktpreis. Man müsste dann halt streuen wie verrückt, also das überall zeigen, in Anzeigen oder in, ja, was kann man denn nochmal, Anzeigen, Bannern oder so, ne? Und dann hätte man halt viele Streu, äh, Streuverluste, also hohe Streuverluste. Da, dazu muss man sagen, das ist eine Momentaufnahme aus dem Juni 2018. Es gibt sehr, sehr große saisonale Unterschiede und es gibt halt so Hype-Themen. Dann gehen die mal hoch und es muss nicht auf diesen 25 Euro bleiben. Das kann auch mal wieder nach unten gehen. Ne? Also Klickpreise sind immer noch hoch in Google Ads. Also man wird immer noch sehr, sehr teure Keywords finden. Auch wenn Facebook ja in diesen Markt der Online-Werbung, der, der versteigerten Online-Werbung da eingedrungen ist und das auch erfolgreich geschafft hat. Bei Facebook bezahlt man aber eher für eine in irgendeiner Weise umschriebene Zielgruppe zu werben. Ja, also man muss bei Facebook, man geht da nicht an die, an die Platzierungen an mit, mit exakt einem Keyword, sondern äh, man muss da sich auf so eine Zielgruppe kaprizieren. Das kann sein, dass es eine Alterszielgruppe ist oder eine geografische Zielgruppe oder eben das, was äh, die Werbung bei Facebook eben so problematisch macht aus Sicht von äh, Datenschutzbelangen, äh, dass man diese Zielgruppen da äh, ansprechen kann, also Leute, die Free-Mail benutzen oder Leute, die äh, ja, irgendein anderes Verhalten halt irgendwo gezeigt haben, als sie sich über Facebook bewegt haben und dort Verhaltensspuren hinterlassen haben. Da werden dann die Zielgruppen draus gebildet und auch noch aus vielen anderen Kriterien, wie genau, Weiß man nicht, müsste man Mitarbeiter von Facebook sein, um das genau zu erkunden. Aber letztendlich ist das ja auch so ein bisschen Stein des Anstoßes. Ja, das, das kann auch durchaus in die Nische gehen. Also Facebook ist auch nicht nur so, so wahnsinnig breit oder auch nicht nur für, für Leute interessant, die eine große Zielgruppe bewerben wollen, wie zum Beispiel auf YouTube hat man das oft. Ne? Da hat man so General, Generalwerbung, sag ich mal, so für Auto, für Bier, für die typischen äh, Konsumentenprodukte, so fast moving consumer goods, sagt man da oft auch. Bier sieht man da halt oft bei als, als Vorspannwerbung auf YouTube. Ähm, das ist nicht mal so bei, bei Facebook. Auch da versuchen viele Werbetreibende in die, in die Nische zu gehen. Da habe ich jetzt was gesehen. Ähm, man, man kann auf Angehörige des Gesundheitssystems targeten, ganz offensichtlich. Auf Ärzte, die sich niedergelassen haben, die versuchen wollen, <lacht> ja, oder die, die halt in ihrer Praxis was ändern wollen, weil sie denken, es steht ihnen mehr zu. Also es, es werden da Praxiskonzepte sozusagen verkauft. Und aus irgendeinem Grund sehe ich das auch. Also manchmal sind diese Zielgruppen nicht so gut, nicht so trennscharf, ja. Äh, aber pf, läuft bei mir ständig durch den durch Newsfeed. Ja, da sieht man zum Beispiel, vielleicht hast du es ja auch schon mal gehabt, dass sie es doch ein bisschen breiter machen, diese Zielgruppe. Da sieht man so eine, eine, ja, eine junge Frau an Bord, eine einer Yacht. Also sieht aus wie eine Yacht, denke ich mal, auf dem Meer. Und dazu ein Text im Bild, der so sinuiert oder insinuiert sagt man, dass einem äh, als, als hart arbeitender Arzt ja eigentlich mehr zustehen würde. <lacht> also okay, aber ich schweife jetzt ein bisschen ab. Das sind halt aber auch so Möglichkeiten, wie man auf Facebook Werbung machen kann und auf ähm, Google eben auch. Bleiben wir noch kurz in der Blogosphäre. Da soll es ja heute mal so drum, drum gehen. Ich habe vorhin schon SEMrush erwähnt, äh, auf Basis einer SEMrush-Analyse, hat basic thinking die einen Artikel gemacht, über den ich gerade geredet habe, geredet habe. Sam Rush, äh, stellt ein SEO-Tool her oder mehrere Tools vielleicht sogar. Und die haben auch einen Blog, der sich um Online-Marketing-Themen dreht, auch auf Deutsch. Und da einen Beitrag, der auf wiederum eine eigene Studie auf verweist die sie gemacht haben. Heißt Studie zur Website Performance von Samrush, wie gesagt, äh, auch das findest du als Link in den Show Shownotes, also Link zum Originaltext. Ja, da geht es also um äh, ja, Performance einer Webseite und was das für Auswirkungen hat. Ich finde, man muss da mal ein bisschen vorsichtig sein bei solchen Studien, in Anführungszeichen. Äh, wie valide sind die? Da wurden auch schon mal so Studien über Ranking-Faktoren veröffentlicht. Da hat man halt so versucht herauszufinden, mit, mit Mitteln der äh, Statistik, äh, welche Kriterien eine Webseite denn aufweist, aufweisen sollte um sie ganz oben zu sehen in den Suchergebnissen, im, im Durchschnitt natürlich, aber äh, das hat man dann so als Ranking-Faktoren veröffentlicht, hat aber dann auch nicht aufgepasst, Häng, hängt nicht vielleicht das eine oder andere an Kriterium voneinander ab, äh, hat man nicht so ein paar Faktoren, um, um die es da geht und äh, bringt denn diese Untersuchung dann in dieser, äh, in dieser Weise auch was oder ist das so ein, Zirkelschluss vielleicht, aber das man nur so als, äh, ja, um, um das einzuordnen, so als, als kleine Vorsicht, also man sollte halt ja immer kritisch hingucken bei, bei Studien, zu also man, man muss gucken, wie die gemacht worden sind und welchem Ziel und von wem die gemacht worden sind, von wem sie auch bezahlt worden sind, das gilt hier bei solchen Online-Marketing-Sachen genauso wie in der Medizin oder Psychologie oder Soziologie oder so, immer gucken, was haben wir da eigentlich für Gütekriterien dahinter und wer hat es gemacht und wie gemacht, mit welchem Aufwand und wer hat es bezahlt. So, äh, wenn es jetzt um diese Performance-Geschichte geht, SAMrush hat sich dafür 150.000 Websites angesehen. Das ist eine hohe Fallzahl, wenn man das so will. Das, das geht natürlich nur automatisiert. Ich meine, die haben ja die Tools an Bord, die brauchen sie halt nur mal anwerfen und da mal übers äh, Web gehen. Dann haben sie Kriterien gefunden und diese... Äh, wenn, wenn sich das negativ auswirkt, zu Fehlern erklärt. Also man, die haben halt gesehen, das und das und das hat eine Webseite, das ist nicht gut, ganz offensichtlich. Und das machen wir jetzt mal zu einem Fehler und erklären das als Fehler und dann, dann wird es halt sozusagen zusammen aggregiert. Also, die haben jetzt so ein bisschen das gemacht, was ich vor, vor einiger Zeit mal mit einer viel, viel, viel kleineren Anzahl an Websites gemacht habe. Eher qualitativ war mein Ansatz. Also ich habe mir halt auch Webseiten angeguckt und habe dabei ganz intuitiv geguckt, was, was weisen die denn für Kriterien auf und warum oder woran könnte es liegen, dass diese Webseite nicht so, ähm, ja, nicht so, 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 ausgeprägt ist wie ähm was heißt ausgeprägt, also nicht so diese, diese Reichweite hat, diese Sichtbarkeit hat im, im Netz wie, wie andere. Ja? Und äh, jetzt haben wir das halt auf einer großen Datenbasis hier mit 150.000 Websites von SEMrush nochmal untersucht. Ich habe auch in einer Episode hier drüber gesprochen. Ähm, hat euch irgendwie gar nicht so richtig interessiert, habe ich das Gefühl gehabt oder oder habe das Gefühl, wenn ich mir das Reporting so anschaue, also ähm, die meist meistgedownloadedste Episode war das nicht. Also ganz im Gegenteil, es war nicht so... Irgendwie, irgendwie gut. Also vielleicht habe ich es auch schlecht rübergebracht. Müssen wir noch mal angucken und noch mal kritisch nachhören, was da eigentlich das Problem war. Vielleicht interessiert es aber auch nicht, was andere Leute für Fehler machen. Hier ist es noch mal ein bisschen eingegrenzt nämlich auf, äh, welche Performance-Probleme könnte es da geben. Also äh, Samrush hat nach so negativen Kriterien äh, gefahndet, hat sie unterteilt in kritische Fehler, in, in mittelschwere Fehler oder schwache Fehler und dann sozusagen summarisch festgestellt, dass fast 83% aller untersuchten Websites von diesen vielen, vielen Websites, die sie angeguckt haben, diese oder halt solche Problematiken gezeigt haben. Nicht immer alle, aber eben manche davon und manchmal auch nur eines und 83% sind da in irgendeiner Weise aufgefallen. Kritisch waren da gefunden worden und das sind so mit 68 Prozent äh, das äh, wichtigste, also das wichtigste Kriterium, nicht minimierte JavaScript und CSS-Dateien. So, so heißt das. Also man muss daran denken, dass so äh, große Frameworks, die man fertig bekommen kann als Open Source, die da reingezogen werden, ja, mit dem Aufruf der Seite in das HTML-Gerüst, ja, äh, werden so JavaScript-Frameworks gezogen, CSS-Dateien gezogen, die werden geladen, manchmal werden sie aber gar nicht gebraucht. Und äh, diese Minimierung bezieht sich eben so auf, na, da müsste eigentlich alles Unnötige raus oder auch Kommentare raus und sowas. Und äh, da hat man halt gefunden, viele Webseiten, 68%, äh, tun dies nicht, also minimieren dieses Set an JavaScript-Anweisungen und CSS-Direktiven halt nicht. Ja, der nächste, auch als kritisch benannte Fehler ist laut Samrush lange Ladezeit der HTML-Datei. Das ist bei 43% der Sites ein Problem gewesen angeblich, also lange Ladezeit der HTML-Datei. Und dann folgt mit ähnlicher Auftretenswahrscheinlichkeit, 43%, das Kriterium, unkomprimierte JavaScript- und CSS-Datei. Ja, Im Prinzip sind das alles Punkte, die wir bei den Google-Tools auch immer wieder sehen. Also Google hat ja auch einige ähm, Tools im Angebot über den Webmaster-Channel, besser gesagt über die Search Console, um zu gucken, ist meine Webseite denn in irgendeiner Weise problematisch für die Google-Suche oder eben auch für die anderen User im Web da draußen, ist sie zu langsam und so weiter. Da wird auch sehr oft vorgeschlagen, CSS zu minimieren und JavaScript zu minimieren oder wenigstens zu komprimieren oder später zu laden, asynchron zu laden und so weiter. Es gibt insgesamt da Tools dafür. Wie gesagt, also lösen können wir das hier nicht, also da müsste man wirklich äh, tiefer einsteigen, damit... Äh, können Entwickler schon was anfangen. Natürlich, klar, die, die arbeiten ja mit dem Code, die verstehen diesen Code und die wissen auch, welche Teile von diesen reingeladenen äh, CSS-Sachen oder, oder JavaScript-Frameworks eigentlich gebraucht werden. Ja? Und welche einfach nur tot mit diesem Package geladen werden. Also jetzt, wenn man jetzt nicht allzu viel ausgibt für diese Webseite und sagt... Äh, muss da halt ein bisschen sparen, dann kann sich der Entwickler natürlich nicht die Arbeit machen, dann in, in diese Feinheiten da reinzugehen und sagen, okay, nicht benutzen Code, werden wir da einfach nicht, nicht mit laden lassen oder so. Wenn du jetzt eher Anwender bist und halt WordPress betreibst, dann wird es ein bisschen schwieriger werden, dann müsste man das Theme verändern, was man natürlich tun kann, wenn man weiß, wonach man sucht und wo man da ansetzen muss und was man da eigentlich braucht und will. Oder... Man kann gucken, ob man die Themes vielleicht gezielt auf diese Kriterien hin testet. Also das ist eben auch ein Qualitätsmerkmal für, für ein Theme. Das braucht nicht immer alles nur toll aussehen und äh, clicky, bunty, blitzy sein, sondern ja auch solche Dinge spielen da eben eine Rolle. Wie schnell lädt denn eigentlich meine Webseite? In vielen Fällen, und auch das steht da in diesem Beitrag auf Samrush, sind äh, Bilder oder Videos, große Bilder, große Videos der Showstopper, weil diese äh, eben als recht große Dateien geladen werden müssen. Also wenn, wenn man da eine Videosequenz hat, dann muss eben geladen werden. Und wenn man ein großes Bild hat, große Seite, und kann man vielleicht auch noch äh, so ein bisschen ähm, also vergrößern, ja, dann wird es immer noch nicht unscharf, dann, dann sind es einfach große Dateien. Und man muss sich überlegen, ob man diese Dateien, diese Bilder, diese Ausstattung auch wirklich braucht. Ist das wirklich Mehrwert für User? Wertet es die Seite auf? Macht es sie ästhetischer oder würde vielleicht auch eine kleinere? Anzeige reichen, eine niedrigere Auflösung oder so. Ne? Und dann haben wir natürlich auch noch als Kriterium jetzt wieder den Server an sich. Auch das ist untersucht worden. Wie lange braucht er denn, um zu antworten? Das ist jetzt so die, die Ladegeschwindigkeit statischer Dateien, sage ich mal. Ähm, ich gehe da mal ein bisschen rein ins Webhosting. Wir haben aber auch schon Episoden darüber gemacht. Es gibt da ja verschiedene Pakete, die mit unterschiedlich großen, kleinen Ressourcen ausgestattet sind und natürlich auch unterschiedlich viel Kosten. Größere Pakete können da schneller sein. Ich sage das auch ganz vorsichtig. Ich sage auch gleich, warum ich das vorsichtig sage. Denn es liegt daran, dass äh, auf diesen größeren Paketen regelmäßig weniger Kunden sind. Also die dieser diese, diese Server wird an weniger Kunden sozusagen vermietet. Und äh, weniger Websites müssen sich die Hardware teilen. So, Websites werden abgerufen oder nicht abgerufen, nehmen wir an, sie werden abgerufen zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Wenn da einfach weniger drauf sind auf einem Server, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesamtbelastung des Systems ähm, nicht so hoch ist im Vergleich zu den kleineren Paketen, wo die Dichte größer ist. Ja? Ich versuche das mal irgendwie zu visualisieren die Tage, aber das äh, ist letztendlich auch der Hintergrund. Wenn man da jetzt ein bisschen raus will, ja, es lohnt sich ein Upgrade auf größere Pakete. Größere Pakete können schneller sein. Wenn es natürlich um äh, Riesendateien geht, dann, äh, die, die müssen auch irgendwie übers Internet, dann äh, hat man da vielleicht nicht so die Vorteile, die Geschwindigkeitsvorteile, als wenn man einfach nur damit zu tun hat, äh, dass äh, Skripts schneller ausgeführt werden, dass der Server schneller antworten kann. Time to first byte oder so. Da ne? muss das aber nicht so lange warten, bis er andere Aufgaben abgerufen hat, die, die früher reingekommen sind, first come, first serve. Ja? Sondern die äh, die Kapazität ist halt da. Die, es ist wenig, wenig los auf dem Server und die Seite wird sofort ausgeliefert. Dadurch kommen diese Unterschiede halt auch zustande. Es gibt daneben auch diese sogenannten dedizierten Server. Bei denen hat man diese Ressourcen. Und Ressourcen sind jetzt hauptsächlich in diesem Fall Arbeitsspeicher und Prozessorkapazität, also Cores, ja, wenn es um die Performance geht, exklusiv. Das heißt, der Kunde, der diesen dedizierten Server, egal ob der jetzt virtuell ist oder ob es Hardware ist, Exklusiv nutzt, hat sozusagen reservierte Ressourcen, die werden nicht vergeben, wenn andere schneller war oder so. Ne? Das ist jetzt äh, natürlich ein bisschen teurer, aber wenn es drauf ankommt, lohnt sich diese Investition auf jeden Fall. Diese Tage hatten wir zu tun mit einem Shopbetreiber. Ich kann dir natürlich jetzt nicht weiter darauf angeben, aber es war ein, ein Online-Shop, das muss ich schon zum Verständnis dazu sagen, der hat ein völlig unterdimensioniertes Paket verwendet, das war so, so ein kleines, mittelkleines Paket, also auch nicht das kleinste, aber so, ne? ähm, und da hatten wir festgestellt, da, da reichen die Ressourcen einfach nicht, wenn da viel los ist auf dem Server, dann kommt das, kommt das nicht hinterher, also die, die Ressourcen konnten nicht immer liefern, es kommt eben darauf an, wie, wie stark die Hardware insgesamt so ausgelastet ist und die Leute verstehen halt diesen Zusammenhang immer nicht so und bewerten uns dann lieber schlecht, ne? Schimpfen, rufen an und so. Die Lösung wäre aber, naja, ein paar, paar Euro mehr vielleicht auch ausgeben und ein Upgrade machen. Oder den Shop eben entsprechend zu optimieren, wo es geht, ja. Da heißt es dann wieder, Arbeit am Code, Optimierung, manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Gern nutzt man da auch mal so irgendein so ein fantastisches, aussehendes, fancy Template, ja, und hat dann viele. Transitions drin, Effekte mit JavaScript, was auch wieder geladen werden muss oder hunderte von Datenbankanfragen, weil da stelle ich neue Produkte vorgeschlagen, angezeigt werden sollen und so weiter und so weiter. Kann man machen. Ist auch sicher gut so vom, vom E-Commerce Aspekt her, vom Marketing Aspekt her, aber dann müsste man eben mehr Hardware drunter packen und mehr Speicher bereitstellen, mehr mehr cores dedizieren sozusagen. Dafür gibt es ja sowas wie die etwas teureren Pakete Premium oder Ultra und äh, wenn das immer noch nicht reicht, dann haben wir auch noch dedizierte Server. Ja? Äh, gehen dann halt so los äh, deutlich über der 20-Euro-Grenze, aber ja, ich meine, da läuft ein Shop drauf, ja? der wiederum Geld verdienen soll. Geht also nicht nur um den Plattenplatz, den man da typischerweise mehr hat in dieser, in, in dieser größeren Produktsphäre, sondern äh, die Server rennen dann auch schneller, also für gewöhnlich natürlich. Wenn keiner auf deiner Webseite ist, also nur so zehn Besucher am Tag oder sowas, dann nimmt das Startpaket. Das ist kein Problem, wenn du erst was entwickeln willst, wenn du das äh, Webprojekt erstmal starten musst, klar. Aber wenn die Leute dann kommen, dann mach ein Upgrade. Tu dir diesen Gefallen. Es wartet nämlich niemand auf die Webseite, bis die irgendwann mal geladen hat oder so. Und es gibt einen sehr direkten und immer wieder nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Performance und Umsatz auf der Webseite oder Anzahl an Leads. Je nachdem, was man da als Erfolgskriterium benutzen will. Es gibt immer einen Zusammenhang mit der Ladegeschwindigkeit, also der gefühlten Ladegeschwindigkeit, kann man ja auch sagen. Also man hat es hier eben auch mit ja, menschlichen Erwartungen zu tun, und mit menschlichem Verhalten zu tun. Leute wollen nicht auf die Reaktion der Maschine warten. Ja, bei der Gelegenheit wollte ich dann auch äh, neben diesem samrush beitrag einen Beitrag empfehlen, beziehungsweise ein Video auf YouTube, und zwar von Google selbst. Ähm, steht auch in den Shownotes, also das kann ich hier schlecht äh, verbalisieren, da müsstest du jetzt in die Shownotes gucken. Oder du gehst in den, über den Google Webmaster Zentrale Blog, da ist der Beitrag auch drin. Der Beitrag heißt Google-Suche auf der I.O. 2018. I.O. 2018 ist so die Entwicklerkonferenz von Google. Hat vor kurzem stattgefunden. Ich glaube, ich habe hier mal ein bisschen drüber gesprochen, aber das nur eher so am Rand erwähnt. Ähm ich habe auch nur über die Keynote geredet. Daneben gibt es aber auch viele, viele weitere Präsentationen für, für das Publikum von Ort. Die werden vor Ort, die werden aufgezeichnet, diese Präsentationen, werden dann auch eben als Video ins Netz gestellt. Du siehst die normalerweise bei YouTube. Manche auch nicht. Für manche muss man wirklich dann auch nach Mountain View. Aber da ist auch eine Präsentation gezeigt. Da geht es um Tipps für Entwickler. Die Präsentation ist vom Google Search Team in äh, Zürich, genauer ist das die, sind das die Webmaster Trends Analysts, wie sie heißen, wie, wie Google diese Rollen da halt nennt. Jetzt muss ich mal nachschauen, wie die beiden hießen. Das war Maria Mueva und John Müller. John Müller, der Name, der sagt uns was, ist schon seit längerer Zeit bei Google unterwegs und auch in dieser Rolle so ein bisschen Kontakt zu der Webmaster, zu der Webmacher-Community äh, zu pflegen. Ihn kennen wir ja auch aus den... Webmaster-Sprechstunden, die live auf YouTube laufen, initiiert von Google, mehr oder weniger regelmäßig. Daneben gibt es auch noch mindestens zwei weitere IO-18-Videos, die man sich als Webseitenbetreiber vielleicht mal anschauen kann. Werde ich auch dann mit in die Shownotes schreiben. Generell reden die Präsentatoren darüber, wie die Google-Suche halt unterstützt werden kann. So aus der, ist aus der Sicht von Google geschrieben, aber hilft natürlich dann auch äh, Webseitenbetreibern, da besser gerankt zu werden, besser gefunden zu werden. Es geht hier, und das war der Einstieg in diese Präsentation, erstmal darum, die, die Seite richtig einzuschätzen bei äh, Google und das über die verschiedenen Phasen hinweg. Also die erste Phase war ja Discovery and Crawling. Und die beiden anderen Phasen werden dann, so war es halt aufgezogen, da Indizierung und Auslieferung und für die verschiedenen Phasen geben die beiden da halt Tipps auf der Bühne beziehungsweise dann im Video. Internes wird man, naja, so so ein bisschen zwischen den Zeilen vielleicht erfahren, aber es wurde auch am Anfang schon gesagt, also ähm, so richtig ans Eingemachte wird es mit den Informationen nicht gehen. der Google-Algorithmus ist unter Verschluss völlig klar. Man müsste da schon Google-Mitarbeiter sein, wurde da gesagt. Und man könnte sich ja da auch bewerben, die haben wohl offene Stellen da. Zumindest ist mal dargestellt worden, wie die Suchmaschine strukturell funktioniert. Das sollte man sich vielleicht immer mal wieder vor Augen halten. Und es ist auch wichtig, also 20 Milliarden Prozesse werden da pro Tag ausgeführt. Habe ich da gesehen in der Präsentation, 130 Trillionen Webseiten angeschaut von Google, ein beträchtlicher Teil ist durchaus neu, also hat Google vorher auch noch nicht so gesehen und dann kommen eben diese, diese Dinge zur, zur Geltung, ja, sie, dies, der, der Content muss erfasst werden, der Content muss eingeschätzt werden, was ist das für eine Seite und äh, um was geht es da eigentlich und äh, da kann man halt ein bisschen was tun. Es ging da zum einen um recht grundsätzliche Sachen, also robots.txt TXT, ja, die sagen halt auch, also wir, wir achten da sehr drauf, dass ähm, wenn irgendwas verboten ist, äh, was nicht indiziert werden sollte, dann ähm, halten wir uns dran, sagt Google, wenn es in der Robots.txt festgelegt ist. Es wäre auch schön, wenn eine Sitemap da ist und der Content muss natürlich zugänglich sein. Und dann muss die Suchmaschine die Seiten halt auch verstehen. Dann müssen die Duplikate raus, das ist so im weiteren Prozessverlauf dann der Fall, Das Spam. Und das Brauchbare kommt dann in den Index, wenn der Content entsprechend eben evaluiert wurde. Also kann ich halt nur empfehlen, schaust dir mal an dieses Video, das muss ich jetzt nicht <lacht> alles nacherzählen. Äh, Links in den Shownotes. Nun kann man der Meinung sein, ja Google ist äh, längst nicht mehr Don't Be Evil und ist jetzt vielleicht auch äh, ein böses Unternehmen. Das Firmenmotto wurde ja auch schon äh, abgeschafft, ne? dieses Don't Be Evil ist nicht mehr und nun ist Google auch von der EU-Kommission zu einer wirklich hohen Strafe verknackt worden. Warum soll ich denen jetzt auch noch helfen? Nun, Google ist immer noch die Suchmaschine Nummer eins, nicht nur in Deutschland, das ist in vielen Ländern Europas so und damit äh, bekommst du halt, wenn man wenn man es mal so jetzt von unserer äh, Sicht sieht als, als Webseitenbetreiber, da hast du ein, ja, wenn du es richtig machst, äh, eine Maschine in der Hand, die dir kostenlos Besucher auf die Website bringt. Ja? Äh, wenn, wenn du dich richtig anstellst, dann funktioniert das. Dann werden auch aus deinen, Webseiten besuchen vielleicht Kunden oder die hinterlassen Leads oder die Berechtigung, dass du sie anrufen darfst oder was auch immer. Also da, äh, das, das funktioniert nach wie vor. Andere Möglichkeit ist halt, machst Werbung, zahlst dafür, jeden Klick, kann teuer werden, haben wir vorhin gehört. Ja, das war Episode Nummer 44 im Gunio Webhosting Webmacher Podcast. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Werbetipp loswerden hier. Ein ganz konkreter Trip. Wenn du äh, humbugfreies Webhosting suchst, so im Preisbereich unter 5 Euro, dann schau dir doch mal unser 2,99 Euro Angebot an. GoNeo Webhosting Start. Das ist dauerhaft günstig. Es bleibt also bei diesen 2,99 Euro, wenn du 12 Monate abschließt als Mindestvertragslaufzeit. Ähm, es gibt aber auch eine, eine Möglichkeit, das pro äh, Monat zu bezahlen. Dieser Preis, wie gesagt, gilt dann dauerhaft, uh, drin ist eine eigene DE-Domain, die bleibt da auch drin, wird also nicht ein Jahr später jetzt extra berechnet oder so. Du hast eine Datenbank, du hast PHP uh, in diesen Ausprägungen, die da halt angeboten werden jeweils, also das ist aktuell 5.6, das ist 7.1 und 7.2. Und äh, ja, Webspace natürlich. Das ne? ist alles dabei, was du brauchst. Du kannst WordPress darauf installieren, Joomla, Drupal, alles, was mit MySQL und PHP eben zum Laufen zu bringen ist. Also gehen wir mit dem Browser auf unsere Aktionsseite. So Soweit jetzt also unsere kleine Werbedurchsage noch. Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Genieß den Sommer. Und wenn du dazu kommst, kannst du dir eine kleine Bewertung auf iTunes hinterlassen für diesen Podcast. Das würde uns sehr freuen. Und am besten fünf Sterne vergeben. Das ist so ein bisschen die, die Währung in der Podcast-Welt. Damit bekommt man dann mehr Sichtbarkeit in den Rängen, wo es dann aufgelistet ist, was es alles für Podcasts gibt. Das ist eben so dass das Ding, womit die, die Leute dann neue Podcasts entdecken. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazu gehört. Es wäre sehr, sehr schön, wenn wir uns nächste Woche wieder hören würden. Bis dann. Tschüss.